0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 32 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de una trilogía de fantasía, fantasía épica. Algunos dicen que es... Estaba viendo el otro día que decían que era fantasía juvenil. Pero es una serie recontra conocida en Booktube, por lo menos y su autor es muy conocido y yo me tomé bastante tiempo entre el primer libro que lo leí en... a ver cuándo lo leí lo leí como dos años atrás y recién ahora terminé y estoy hablando de la trilogía Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson que está compuesto por el libro El Imperio Final que es el primero, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Heras y como ya les digo, El Imperio Final lo leí hace como dos años al Pozo de la Ascensión lo, le lo leí en diciembre y El Héroe de las Heras lo terminé hace poquito esta trilogía, la verdad, que es una de las mejores series de, de fantasía. No sé si supera mi amor por las naves de la locura. No, ¿cómo es? Las naves de la magia. La de Robin Hood. No sé si supera, porque yo esa serie está entre mis favoritas. No terminé todavía la de George R. R. Martin, que también es una gran serie. Y esta debe estar ahí también, ¿no? Por lo menos de lo que es fantasía, lo que se dice fantasía para adultos. Hay gente que esto lo dice como fantasía juvenil. Y es que en la historia tenemos a. Uh, tenemos un mundo pff, creado que es, es una locura. La ciudad principal se llama Luzadel y ellos viven en una ciudad donde todo el tiempo cae ceniza. O sea, a mí me da todo como tonos terracota, como todo color sepia. Me da. Esa es como yo me lo imaginaba en mi cabeza, ¿no? Y allá, y allá gobierna el Lord Legislador que somete al grupo, a, al pueblo Ska, los tiene como esclavos y entonces una banda dirigida por Kelsier, que es una persona Ska y que es también un nacido de la bruma, empieza como a formar una rebelión. Entonces tiene a su grupo, que está Ham, que está Saced, que está Brisa, Fantasma, Clubs... Y bueno, y reclutan a Ben que es una chica que es ladrona, que vive en las calles y que es una nacida de la bruma. ¿Qué son los nacidos de la bruma? Y es, todo una, es, es, un, es un concepto complejo. <risa> Al final de cada libro viene explicado un poco cómo funciona el tema de la alomancia. Básicamente ellos lo que pueden hacer es, los metales le dan poderes, dependiendo del metal que puedan consumir van a tener un poder. Y los nacidos de la bruma tienen como acceso a todos los metales, como que pueden quemar todos los metales. Estaño, Peltre. Y como que les da muchos poderes, mucha fuerza. Y vin es como una persona que tiene muchos poderes, al igual que Kersey. Entonces, así arranca el imperio final. Por supuesto, no les voy a hacer spoiler de toda la serie. Los libros son largos, son como de 700 páginas. O sea que cuando entramos al mundo, tenemos que estar como comprometidos con la serie, que ni siquiera es como el archivo de las tormentas, que son como de mil páginas. Yo voy a confesar, y creo que lo comentaba en unos episodios eh, hace años, cuando, cuando empecé a hacer... Eh, el podcast, a mí me costó mucho entrar en el imperio final, me pareció al principio muy... no entendía el, el concepto, no entendía lo que pasaba, no entendía el mundo. Había algo en el que me costaba mucho, diría como las 200 primeras páginas, a mí me costó y estuve pensando en abandonarlo. Pero yo ya había leído a Sanderson con El Aliento de los Dioses y me había gustado mucho, también leí a Stillheart, que no me gustó, pero El Aliento de los Dioses a mí me había gustado mucho. Y decidí seguir y sí puedo decir que las últimas 200 páginas de El Imperio Final me dejaron recontra atrapada. Lo mismo las últimas 100 páginas o las últimas 150 páginas de El Héroe de las Heras, que es el tercer libro, también me mantuvo recontra enganchada, no podía soltar el libro, no podía soltar la historia. Y eso sí, lo tengo que aclarar, que a mí me costó, que no sé si va a ser para todo el mundo, que tenés que estar acostumbrado a leer fantasía, me parece, para poder adentrarte a ese mundo... Lo veo hasta incluso más complejo de adentrarse que Canción de Hielo y Fuego, porque tenés que entender todo ese mundo. En Canción de Hielo y Fuego lo que tenés que entender es son las, las distintas familias y la gran cantidad de personajes. Pero el mundo no es tan complejo en términos de poderes como lo es este de, de Sanderson. Entonces no sé si es... Hay gente que dice, bueno, para empezar con, por, con Fantasía o para empezar con Sanderson puedo empezar con esos libros. Yo diría que no, la verdad. Y de hecho para empezar a leer Fantasía no empezaría con Sanderson, por lo menos no con con Nacidos de la Bruma, ni con... Ni siquiera con el... El aliento de los dioses podría ser, pero es un libro largo. Yo buscaría otro tipo de trilogía, otro tipo de serie, o, o sea, mil libros que vienen solos de fantasía para, para adentrarte a leer fantasía. Pero no lo haría con Nacidos de la Bruma. Creo que tenés que estar un poco acostumbrado. Y así también lo vas a disfrutar. Y como les digo, a mí al principio me costó, después seguí y me enganché con la historia. Mi error también fue espaciar mucho entre el primero y el segundo libro. Ese espacio que le di entre los dos libros me... Me hizo que me olvidara mucho detalle, que me olvidara los personajes. En cambio, entre el segundo y el tercero no dejé pasar tanto tiempo como unos 3, 4 meses. Y tenía todo bastante fresco en la cabeza. A ver, yo al primer libro le di cinco estrellas, al segundo 4 y al tercero le di 5 estrellas. Sólida, muy sólida. El final me encantó, me dejó... Las últimas páginas las leía como con un, con una mezcla de angustia, de emoción, de querer saber qué es lo que va a pasar y al mismo tiempo de de esperanza, de, de eran muchas emociones juntas, o sea, realmente sentí algo mientras estaba leyendo ese final, algo que me mantuvo como con muchas emociones como que no podía dejar después, incluso cuando terminé el libro no podía dejar de pensar en ese final no puedo todavía dejar, aunque ha pasado dos días desde que terminé no puedo dejar de pensar en ese final, en esos personajes, en esa evolución que tienen los personajes y creo que eso es lo, lo que destaca, va a personajes que te van a gustar más que otros, ¿no? pero además lo complejo que son los conceptos más allá de la banda de Kelsier después nos empiezan a añadir otros conceptos y otros personajes y otros grupos de personas o de, o, o de componentes que hay en ese mundo ¿no? que, que hay que entenderlos es? que además es de una imaginación de una creatividad de parte de Sanderson que es impresionante o sea, yo me quito el sombrero ante la creatividad de ese hombre porque es impresionante no, no puedo describirlo de otra manera la, la capacidad en la cabeza para generar esas, esos conceptos esos grupos y cómo se relacionan y cómo fueron creados y cómo no deja ningún detalle suelto me parece increíble no sé cómo se ata esto al Cosmere la verdad que es el mundo como de Sanderson porque no he leído el archivo de las tormentas y no estoy tampoco no, no llueve sin nivel de fanatismo pero... Tienen que saber que después de este viene otra, otras series. Aparentemente vienen distintas series como ambientadas en otros lugares o con, element, con otros elementos. Por ejemplo, la siguiente serie, que tiene ya cuatro libros publicados. Hace poco salió el cuarto. Primero, los libros son más cortos. Y además tienen el componente de que tienen armas de fuego, creo. Según lo que sé. No, no garantizo lo que estoy diciendo. Pero bueno, en líneas generales, esta trilogía, la de Nacidos de la Bruma que está publicado por Nova, no lo dije, Nova Editorial, que se dedica a publicar bastante fantasía y ciencia ficción. Creo que además está muy cuidada la, la trilogía, la traducción, todo. Yo los tengo en tapadura. No son las portadas más lindas, la verdad. Pero entiendo, los tonos en los que está manejado son los tonos que yo tengo en la cabeza de cómo es todo todo ese mundo ¿no? está bien, bien analizado pero sí no, no son las portadas más bonitas pero si están acostumbrados a leer fantasía lo recomiendo si no están acostumbrados a leer fantasía yo empezaría por otras cosas pero si en algún momento es un objetivo leer series de fantasía anótense esta entonces es Nacidos de la Bruma, publicado por Nova de Brandon Sanderson. Y está compuesto por El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. En la sección de un libro abierto iba pens estaba pensando, mejor dicho, pensaba en hacer como una guía de cómo empezar a leer fantasía. Pero después dije no. Y dije, bueno, lo que puedo hacer es hablar de todos esos libros que les di una estrella cuando no, cuando no tenía el podcast. Me voy a fijar en Goodreads, por supuesto. Y hablarles un poco a ver si me acuerdo. Para que sepan, tengo por ejemplo Delirio de David Grossman. No me pregunten por qué le di una estrella en el 2019. No sé por qué le di una estrella. Las brujas, sí, ya les hablé. Azul casi transparente de Ryu Murakami. Una estrella según esto lo leí dos veces, esto es mentira, no sé, tengo que arreglar mi goodreads. No, no me acuerdo porque es autor japonés, creo que la historia me pareció un poco grotesca. La fiesta de Ralph de Lisa Jewell una estrella. Me acuerdo que era re... era una pavada. <risa> una pavada de libro. Cuentas de Nueva York. La muerte de Carlos Gardel, de Antonio Lobo Antunes, no me pude enganchar, una estrella. Me, me pasó que no me pude enganchar. tiene una portada divina, pero no me pude enganchar. El materialismo histérico de Xavier Velasco. Una estrella. Creo que ni, no me acuerdo. No me acuerdo por qué. Creo que no, no le pude ni seguir. Ventajas de viajar en tren de Antonio Orejudo. Una estrella. <ríe> no me acuerdo nada. <ríe> este es un poco controversial. El hombre es un gran faisán en el mundo de Erta Müller. Ella ganó el premio Nobel de Literatura. Yo creo que no, no entendí, no sabía qué era lo que estaba diciendo esta mujer. De este sí ya hablé. 13,99 euros de Frederick Beigbeder. Este es un libro que me acuerdo que lo conseguí en la farmacia, en La Rocha. Que son un grupo de farmacias de acá de... ¿O oh, no? ¿O lo compré en la feria del libro? Bueno, no sé. Supuestamente habla de las cosas de la publicidad. Lo loco que es la publicidad, el mundo de la publicidad. Y qué sé yo, y cómo nos manipulan. Me pareció re aburrido. Y no, ni siquiera lo terminé. O sea que muchos de estos son... Antes yo no, a los que abandonaban les daba un rating. Ahora no lo hago. Simplemente pongo, los pongo en una carpeta de no terminados los novios búlgaros no ya hablé, digo yo era una niña de 7 años de César Aira ¿por qué le di una estrella a César Aira? yo no sé no me acuerdo este tampoco y este además yo creo que yo no lo leí no sé por qué me figura tengo, por eso te digo que tengo que revisar porque Mansfield Park de Jane Austen es muy raro que yo le haya dado una estrella a Jane Austen tengo Mansfield Park y voy a releer todas las de Jane Austen que porque, por ejemplo yo leí en, Emma leí leí, Sí, Emma y Persuasión y la abadía de Northern Abby. Y los voy a releer, además de leer Orgullo y Prejuicio y todo eso. Y voy a leer Manfred Park, porque no sé por qué dice una estrella. Es muy raro que yo le dé a Jane Austen una estrella. Pero bueno, capaz que lo hice, no sé, no me acuerdo. De La Llama de los Salvajes hablamos. El lamento del perezoso de Sam Savage. Una estrella, lo leí en 2016. Me imagino que me pareció aburrida la historia. Celos de Catherine Millet una estrella, leído en el 2019. Creo que yo me esperaba una novela y creo que era como una especie de... Ella sacando lo que piensa acerca de los celos. Ah, este es bueno. <ríe> the Carrie Diaries, de Camden eso es, es como el, el libro antes de Sex and the City, digamos, de la escritora de Sex and the City. <ríe> y es como la vida adolescente y como ella llega a Nueva York, algo así. Es una pavada. <ríe> bueno, no es una pavada, no es el tipo de libro que a mí me gusta. La caída de los gigantes de Ken Follett. Yo no sé si alguna vez hablé de este libro acá. Me da la sensación de que sí, pero... lo Leí en el 2020, por eso no sé. 1.5 le di. Y me pareció excesivamente largo y me pareció reaburrido y que caía en lugares comunes. Es Una ficción histórica que todo el mundo dice que es guau. La verdad, a mí se me quedó como Kenza. Que poco, poco y nada. No me pareció una escritura destacable. Y aparentemente por lo que puse acá, le di el 1.5 por el trabajo de investigación histórica. Las descripciones se volvieron cursis. Mira, eso es lo que digo. Los datos históricos están colocados con muy poca sutileza. De hecho, interrumpen la lectura y hacen los diálogos inverosímiles. Me está acordando me está haciendo acordar una novela que estoy leyendo en este momento, de la cual voy a hablar en el resumen de lecturas porque no va a pasar de las... Con suerte creo que va a llegar a una estrella. <risa> Siendo generosa. Y es ficción histórica. y Esto, lo mismo que le pasa a esto, ¿eh? No tiene nada de sutileza, es... Y de este libro no puse también, me, parece, me pareció una novela romántica, muy cursi por cierto, más que una ficción histórica. Es una trilogía, no, no la seguí. espérame que ya vuelvo de Teodoro Wood, ni idea que es este libro, una estrella 2017. Hay libros que ni sé que leí aparentemente. Perdida de Gillian Flynn, capaz que yo sí les hablé de Gillian Flynn, 2021. Yo lancé el podcast en el 2021 creo. No, también no, me parece que tiene demasiado tuvo demasiado marketing, pero no me parece un buen libro. Ayer vi bien Babilonia de Antonio Lobo Antunes. Claramente Antonio Lobo Antunes no es para mí. Hay algo en alguna escritura que no me gusta. Dice que lo leí dos veces esto. Esto está mal. Goodreads los tengo que acomodar. Leal de Virgente, ya lo damos. Nadie se salva solo de Margaret Mazzantini, una estrella. No me acuerdo. O sea, me acuerdo de la portada, pero no me acuerdo de qué va el libro. París, Caballo de Fuego de Florencia Bonelli. No lo terminé, en realidad este lo abandoné, pero... A mí Florencia Bonelli me gustó Indias Blancas y el cuarto arcano que tienen ficción histórica en Argentina, muchos romances, mucho, mucho romance, pero todo lo que era ficción histórica estaba interesante, eh, pero no es una autora a la que voy a volver, la verdad, y intenté con esto que es una trilogía, pero lo mismo, no, no, no me gustó. El hechizo de los deseos, ya hablé de este libro. <ríe> el rapto de Britney Spears, de Jane Rollin, una estrella. Publicado por libros del asteroide. Voy a tirarles el dato que a mí me gusta mucho Britney Spears. Crecí en, en la época en que Britney, eh, Britney era gran cosa. Entonces yo soy una fiel seguidora de Britney Spears. Y bueno, no sé. Lo leí por eso y me acuerdo que era una pavada. Era una pavada. De eso sí me acuerdo. En las montañas de la locura ya les hablé. Huespedes inesperados. Una estrella. Según lo que puse acá, personajes como Smooch, ese, gi ese giro sobre el final, que fue como un, ¿qué pasó acá? Un ritmo aburrido y todas las escenas del final, una más rara y de descolocada que la otra. Eso fue lo que yo puse en mi Goodreads. Una obsesión perversa de B. A mí B. Mucho no me gusta Tengo todavía algunos libros de ella Pero no no me hallo Pensé que me iba a encantar Porque todo el mundo le encanta este libro Y a, según lo que puse acá Lo sufrí en cuanto al esfuerzo Que tuve que hacer para avanzar Y no dejarlo a medias No me atrajo en absoluto la trama No Quizás solo el inicio Y luego pierdo el interés Y aparentemente eso ya me ha pasado con Joab Los personajes no me generan nada Ninguna simpatía ni, a, ni antipatía Son meh Es como que no entiendo Hacia dónde quiero ir con la historia Y con su mundo alterno A mí este libro sí Habla de unos villanos Que tienen como poderes Se enfrentan a mí hay algo en la escritura de ella que no me atrae. Harley de Marisa Mayer, seguramente ya hablé. Terapia amorosa de Daniel Glatower. No me acuerdo de qué va. Sé quién es Daniel Glatower porque escribió cada siete olas, creo que es. Pero no me acuerdo de qué va a estar. Así es una pareja que va a terapia. Pero no me acuerdo muy bien qué pasa, en una pavada seguramente. Tres coronas oscuras de Kender Blake, una estrella. 1.5, según lo que digo, es, es fantasía juvenil. Muy aburrido, solo se puso bueno sobre las últimas 20 páginas, pero no compensa la cantidad de veces que quise abandonarlo. Los personajes me parecieron muy insulsos, la trama más que fantasía parecía romántica. El mundo de fantasía no está muy bien profundizado, pese a que la idea de tener tres reinas que se tienen que matar para conseguir la corona parecía muy prometedora. La escritura por momentos, en especial en las escenas románticas, fuerza frases que terminan siendo cursis. Está bueno que yo escriba algunas de las reseñas. Ahora no lo hago porque... Tengo el podcast, pero... Está bueno porque ahora ya sé. La Villa de las Telas de Anne Jacobs. Ah, esto tiene es como toda una serie. Es, es una casa... En Alemania, creo. <ríe> o Austria. Y de una familia... Y que se enamora de una de las... Es como ficción histórica en un, un lugar. Y, y te cuentan la época y las cosas. You know, de, de, el contexto, digamos, cómo los impacta. Pero creo que era que se enamora de uno de los hijos. Que está en la universidad. O capaz, lo estoy confundiendo con otra cosa. Claramente no me gustó y cuando no me gusta me lo saco de la cabeza. La vida de los elfos de Muriel Barbery. Ella escribió la de los erizos. Y a mí lo de los erizos me gustó. La vida de los elfos no me acuerdo de nada. lo leí en 2018. No me acuerdo de nada. No sé ni de qué va. Pero claramente no me gustó porque leí una estrella. The Hating Game de Sally Zorn, creo que no sé si hicieron la traducción es un libro de romántico no, no, no todo gira en torno a como amigos, enemigos que después se enamoran en una casa editorial, tiene esta película pero todo es que ella es chiquitita, es chiquitita y él la tiene que proteger porque ella es chiquitita, chiquitita, petit, petit todo el tiempo todo el tiempo así todo el mundo le encantaba este libro en su momento cuando salió. Entonces yo lo compré y dije, digo, ¿y esto por qué les gusta tanto? Bueno. Corona Cruel de Victoria Eviard, La Reina Roja. En su momento yo leí La Reina Roja, a mí la Reina Roja me había gustado, quise seguir y bueno, ahí quedó en el quise seguir. Corona Cruel ni lo terminé, creo, o si lo terminé, no, no entiendo. Es parte de una serie... Ni me acuerdo de cómo es la serie. Sé que había dos... Dos son hermanos y a ella está enamorada como que uno está con ella no me acuerdo ah. <risas> claramente los libros que pasan sin pena y sin gloria los saco de mi cabeza completamente World Cross de este ya hablé Milagros en bicho raro de Steve Butter <risas> no sé ni qué leía a decir verdad, tampoco sé cómo no lo abandoné pese a lo aburrido de la historia y qué libro tan raro me acuerdo era como que vivían en un desierto sin el realismo mágico pero sí, está, no entiendo a qué apuntaba el libro ni cómo alguien dio lo que hay para publicarlo. Toda la historia me pareció un experimento para nada atractivo. No tengo nada que rescatar. Bueno, durísima. Bueno, sí. No me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo que es un, es un libro raro que están como en el desierto. Bueno. Bestias de la noche de Tochi Onyebuchi. 1.5, no llegué a interesarme por ningún personaje. El principal me sacaba de quicio. Desde, desde el vamos me molestó el uso de la primera persona. Bueno, Qué sé yo. Ni me acuerdo de qué va. También es fantasía. El año de los delfines de Sarah Lark. Esto lo compré porque transcurría en Nueva Zelanda. Una pavada. Lo defino como una pavada cuando algo me es... Una historia más, digamos. Una historia más, pero que, que ni siquiera es que pasa con pena y con gloria. O sea, que, no, que hay cosas, fallos como grandes. Como que no me gustó la escritura. Como que la historia era una pavada. No sé, cosas así. Me acuerdo que me lo llevé a un viaje que tenía por trabajo. Y lo compré porque transcurría en Nueva Zelanda No, una estrella, lo saqué enseguida Surprise Me De Sophie Kinsella El peor que he leído de ella, mira Desde los daddy issues O sea, los problemas de, de Como con los papás de la protagonista Que se volvieron un poco repulsivos A ver El fetiche de papá por el pelo de su hija What the fuck Ay sí, que le encantaba que tuviese el pelo largo Sí, no mm. <risa> Raro bueno Sí, amigos en general Sofía fíjense la, la leo cuando necesito salir de algo Humo de Gabriel Alemán Yo creo que ella era eh, Boliviana o paraguaya Y no me gustó Pero me acuerdo que lo compré por eso Más allá del invierno Isabel Allende Era obvio Creo que salió en la era Trump Y era obvio que era lo que querían hacer Con el tema de inmigrantes Love to hate you De Joe Watson No me acuerdo Pero por el tipo de portada Es un una chicle la huella de la noche ya hablé hábitos ah, hablé. la isla de los conejos de elvira navarro no me acuerdo nada in a holidays de cristina loren entre las frases cursi la relación cursi los personajes ven y me pareció un viejo creepy no sí no 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 fue un libro que me gustó hooklines lo... bueno esos son los libros que le di una estrella a lo largo obviamente de mi vida como lectora debe haber muchos, muchos más, pero esos son los que por lo menos tengo registrados en Goodreads, y lo gracioso es que no me acuerdo la mitad de las tramas, porque justamente son libros que no me gustaron. Ahora se le va a unir este que estoy leyendo, que me falta 40%, y tengo algunas cosas para decir. Eh, sí pero bueno, sí, no, no, todos los libros son para todos, nosotros, para todas las personas, qué sé yo, La Villa de las Telas, por ejemplo, que ahí estaba, es una serie, y me imagino que hay gente que le gusta, es como la gente que le, leyó a Outlander, a, a ¿Cómo es que se llama? Sara Lark. Sí, la que escribió la del país de nunca, de nunca jamás, cualquiera, el país en la nube blanca o algo así, que es todo en Nueva Zelanda también. También tiene una serie así, creo que Kate Morton hace de ese tipo de historias. Hay gente que le gusta, que ese tipo de historias le gusta A mí me parecen, se me quedan en poco. Son como sagas familiares, pero, pero muy inclinadas hacia el romance, muy hacia lo exagerado. Y esto te demuestra que los libros hay para todos los gustos y que lo que a mí me, le di una estrella puede ser que para otra persona no sea una estrella. no Pero quería hacer esto porque estaba viendo el otro día y dije, bueno, ¿por qué no hago un episodio con todos los libros que...? son una estrella o que fueron una estrella antes de que yo empezara a hacer el resumen de lecturas mensual donde hablo de, de los libros que son una estrella en contraparte a una trilogía que me encantó, que entró entre mis favoritas y bueno, cuando no funciona bueno, no se olviden, si les gusta el podcast no se olviden de suscribirse eso me ayuda a llegar a más personas dejen una reseña en la plataforma que sean que, que escuchan la verdad que por episodio tengo... Un buen número de reproducciones está bien, pero bueno, para que les llegue la notificación y sepan y no se pierdan un episodio tienen que suscribirse. Intento sacar episodios todos los martes, me pueden escribir a un libro más podcast gmail.com o seguirme en Twitter donde muchas veces pongo que estoy leyendo o comento sobre ciertas cosas que tienen que ver con libros o arte a veces también. Y es un libro más pod en Twitter y creo que más nada, así que... Los veo entonces la próxima semana en un libro más.